0: פסטיבל קה-קה
1: עם דני מוג'ה ויונתן גת. שלום לכם, אתם איתנו שוב בתוכנית הקולנוע המופלאה של תאגיד השידור הציבורי. לי קוראים יונתן גת, ומולי יושב המורה שלנו לקולנוע, דני מוג'ה. היי דני. שלום יונתן. למה אתה מדבר בקול כזה צרוד ועמוק ומפחיד?
0: אמ... אמ...
1: אמ... אמ... דני, אמ, או שאתה אומר אמ... אני
0: אמרתי אמ...
1: שזה בעצם רמז מפחיד מאוד. זה שאנחנו מדברים על הסרט הזה. Aus bestimmten Anzeichen geht er vor, dass auch dieser neue Mod von dem lebenben gespenslichen Unhold begangen wurde, dem bereits acht Kinder unserer Stadt zum Opfer gefallen sind. Wer ist der Mörder? Wie sieht er aus? Wo verbirgt er sich? Niemand kennt ihn und doch ist er mitten unter uns. כן, שמענו קטע מתוך הסרט M. עכשיו, קוראים לזה בכל מיני שמות. M, העיר מחפשת רוצח. M, הרוצח בינינו. בכל מקרה, מדובר על הסרט M של פריץ לנג, הבימי הגרמני, משנת 1931. דני מוג'ה, הלא עסקנו כבר בפריץ לנג בתוכנית שלנו, ואני מרגיש שיש כזה נטייה לעשות מחזוריישן.
0: כי לא מגיע לו יותר מסרט
1: אחד? אה, אתה עושה לי נקיפות מצפון? לא, אני, זאת אומרת מחזוריישן, אתה יודע, פריץ לנג, אתה יודע,
0: פריץ לנג הוא מגדולי הבמאים של עת אחרת, נכון? גם של הסרט האילם וגם של הסרט המדבר. אז בפעם
1: הקודמת דיברנו על סרט אילם, זה היה מטרופוליס. ועכשיו הסרט מדבר. אוקיי. Okay.
0: ועוד איך. זאת אומרת, זה ממש סרט שיושב על התפר בין התקופה שהקולנוע הסתגל לתוספת הזאת בקשיים
1: רבים. תמיד ו... ו... ראו את המיקרופונים למעלה כזה. Yeah, <laughs> נסוג אחורה.
0: <laughs> ו... ו... <laughs> אנשים <laughs> מאוד
1: מדברים למעלה, לבום. כן. <laughs> אז, אז,
0: אז uh, M אחד הסרטים שגילה את הפוטנציאל, גילה לצופים וליוצרים ל... אחרים את הפוטנציאל שיש. בתוספת הזאת, כן? בתוספת של פסקול, והוא עשה את זה בצורה מאוד uh, מתוחכמת, uh, אני לא רוצה להגיד הקדים את זמנו, בגלל שזה היה הזמן, mm -hmm. הוא עושה ממש ניסי... הוא ניסיונות של uh, האפשרויות של uh, להקדים את הכל uh, לתמונה, רגע, לאחר אותה. רגע, אבל דני, אם ה... אתה וכל... אומר להקדים
1: את הכל, אולי בוא נקדים את הדברים, ואם תוכל לספר לנו את תקצירו של הסרט, ואם אתה יכול לעשות את זה באותיות אנגליות, עם קאפסלוק.
0: בהחלט. העלילה היא יחסית פשוטה. יש בעיר רוצח, רוצח סדרתי, שרוצח ילדות קטנות.
1: אנחנו
0: מדברים על ברלין. ו... ורוצח
1: מגולם על ידי פיטר, פיטר לורה.
0: לורה. כן, ופיטר לורה הוא, הוא באמת, הסרט הזה עשה אותו mm -hmm. בעולם כולו, אפשר לו אחר כך להגר לארצות הברית. בכל אופן, כמו פריצלנג, גם פריצלנג הגר לארצות הברית לא מעט זמן אחרי הסרט הזה. בכל אופן, כן. היא מסתובב בעיר, רוצח סדרתי שרוצח ילדות קטנות, וכמובן העיר בפאניקה, ויש לחץ עצום על המשטרה לתפוס את הרוצח הזה, והעבודה של המשטרה... שהיא ממש על פני כל העיר, היא מפריעה מאוד לעבודת המאפיה, הפשע המאורגן. כי
1: המשטרה בעצם משתלטת על כל הרחובות, וזה מפריע להם לביזנס.
0: והם יודעים שהם יעילים יותר מן המשטרה, ובאמצעים שלהם גם הם יוצאים לחפש את הרוצח הזה. והרוצח הזה ממשיך לעשות את זה. בגלל התכונות שלו הוא גם מפליל את עצמו, הוא נוטה ככה... לשלוח מכתבים, וזה לא בעצם בלתי אפשרי לתפוס אותו. הוא לא מאוד 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 תוחכם, mm -hmm. ובסופו של דבר הראשונים לתפוס אותו הם העולם התחתון, והם גם מחליטים לשפוט אותו. הם טוענים שיש להם ידע רב בתחום. <laughs> 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 ועד <laughs> שגם מגיעה המשטרה בסוף, תופסים את הרוצח, כמו שצריך.
1: גני מוג'ה, אני מאוד מודה לך על התקציר הנהדר והמפחיד. רק דבר אחד, פספסת בתקציר שלך, פספסת פרט חשוב. כן. הסרט מתחיל עם ילדה ששרה שיר של פחד, שיר מפחיד כזה. אחד, שתיים, שלוש
0: ארבעה, עזב יתפוס
1: אותך. נכון. ומי שמגלמת את הילדה הקטנטונת הזאת, היא לא פחות ולא יותר מאשר חנה מירון נכון, שלנו. נכון. שזה הופעה שהיא ממש בבת כמה אישה, מה? כלום. חד ספרתי. חד חמש. משהו כזה, ולכן, דרך אגב, היא כתובה בספר השיאים של גינס, כאישה, ידעתם את זה? כאישה? השחקנית הפעילה הוותיקה ביותר בתולדות האנושות. ידעת את זה? כי היא שיחקה בגיל חמש ונפטרה בגיל מאוד מאוד מאוחר, ומאותו רגע היא לא הפסיקה לשחק, גם כילדה בהמשך. נכון. אבל מעבר לרכילויות, מעבר לפרפרות, למה זה סרט שלדעתך כל כך מפחיד? לא לדעתך, אבל לדעת רוב מבקרי הקולנוע בעולם, סרט שממש ממש... גרם לפחד ולחרדה בקרב לא מעט צופים, ואנחנו לא מכירים הרבה מאוד סרטי מתח חזקים שנעשו לפני 80 שנה, יותר, 90 שנה כבר. זה 90 שנה לסרט בעצם. נכון. אז למה, למה זה לדעתך מחזיק הדבר הזה? תראה, זה, אני, אני, לא, אני לא יכול לומר שזה
0: מפחיד במובן הזה של הפחדות כאלה. אין פתאום רוצח יוצא עם סכין וסאונד כזה, אתה יודע, פסקול כזה, שסרטי אימה מאוד נשענים על פסקול כזה, שמסתובב וכזה וככה. מעורר אותך, אתה יודע, מושך אותך, ופתאום בבת אחת כזה מפחיד אותך בהפחדות כאלה. זה לא הסוג הזה, יש פה האימה, יש פה, זה סרט האימה. יש פה מישהו שמסתובב בעיר, ומבחינה זאת ההפחדות הן לא הפחדות אישיות. Mm -hmm. כן, זה לא שאתה צורח, אלא זה, יש פה אימה, אימה של חברה, של קהילה שלמה. בשביל להסביר דברים כאלה צריך... לא, אני
1: רואה שאתה כזה לא, 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 משהו שם נעצר. אז בוא, בוא, נ, בוא נדבר... אתה רוצה מישהו שיעזור לך? בוא <laughs> נדבר על...
0: זה דברים רציניים, כן.
1: טוב, אז אנחנו מדברים היום, נמצא איתנו כאן חברינו לצוות, דוקטור דוד גורביץ', דוקטור די, <laughs> <laughs> ש... כתב בין היתר את הספרים הגאנגסטר הפוסט-מודרני וגאנגסטרשיק, וכרגע יצא לו ספר חדש, השבט אמר את דברו. שלום דוד. שלום
2: לכם, מה שלומכם?
1: אנחנו בסדר, דוד גם הגיש איתי ביחד את התוכנית גיבור תרבות, יחד עם דוקטור דן הרב, ודוד, אתה יכול קצת לעזור לנו ולהסביר במה הסרט הזה כל כך
2: מאיים? אני חושב שכדי להבין למה הסרט מאיים, או על מה הוא מאיים, צריך להבין את הסטרוקטורה של הסרט הזה. Mm -hmm. כבר uh, ציין uh, דני בדברי הפתיחה שלו, שיש פה את המנגנון של המשטרה שעובד על מציאת האורח, יש את המנגנון המתחרה שלו, שזה העולם התחתון. שבאמצעים שלו, ובתיאטרון שלו, ובאופרת הקפצנים שהוא מציג שם ברחובות ברלין, הוא מצליח להגיע לפתרונות הרבה יותר יצירתיים, ולשים את ידו על הרוצח מאשר המשטרה. ויש אבל עוד דבר, קבוצה נוספת, כאילו, כאילו ש, שבעצם היא נמענת, נסתרת של הסרט. וזה אנחנו, הצופים, הבורגנים, התושבים הנפחדים. והמוסר שלנו, המוסר הבורגני, המוסר הזה שלא יכול לקבל, לקחת בחשבון אפשרות כזאת, לא סובל אפשרות כזאת שרוצח יסתובב חופשי בעיר בלי שהמנגנון המשומן היטב של המשטרה, כוחות הביטחון והציבור יתפוס אותו. Mm -hmm. עכשיו, שלושת הכוחות האלה מאומתים זה מול זה בתוך הסרט, בתוך המערכת, ושלושתם נשפטים. אז כמובן, הרוצח נשפט כי הוא... הוא עושה פשע נורא ואיום. בסוגריים נציין שהוא עושה פשע נורא ואיום. שזה חלק מהבעיה הנפשית שלו, שעליה הוא מתוודה, עוד נדבר על המונולוג הסיום הזה, שנערך <אח> במשפט הגרוטסקי בסגנון ברכט, שהוא עורך לו, עורך לו העולם התחתון. <אח> אז יש את, 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 את הרוצח, את המנגנון של הרצח, אבל רצח שנעשה מתוך איזושהי מערכת של סבל, של אי יכולת אחרת, של מחלת נפש, של איזו כפייתיות לפתות ילדות קטנות ולרצוח אותן, הוא לא יכול לחיות, מהותו אי הרצח. משהו שטיק אומר, אומר, לא על הגבול של הרשע המוחלט, אלא על הגבול של התמימות חסרת האונים של הרוצח, שמכיר בכך שהוא לא יכול אלא לרצוח, אין אל, לו... כוחות גדולים ממנו נמצאים. זה היה כאילו המערכת הזאת של המופרעות והרצח, שנידונה בצורה מאוד אמיוולנטית. יש את המערכת של העולם התחתון, שזו מערכת משומנת היטב, <laughs> שבעצם יוצר את האירוניה ופרודיה של עבודת המשטרה המסורבלת, הלא מצליחה, כמו שמקובל במוסכמות של סרטי הבלשים והסדרות המשטרה, שתמיד המשטרה נמצאת צעד אחד אחורה, אחרי <laughs> האנשים היצירתיים, <laughs> הבלשים האלה פורצי הדרך, קלינט איסטוודים, ובמקרה זה העולם התחתון. <laughs> אז המשטרה זה המערכת השנייה, הכוחנית, האגרסיבית, האלימה. אז יש את האלימות של הרוצח, הבעייתית והנ... וניתנת להבנה, יש את האלימות של הממסלת, של המשטרה, ויש את האלימות הגרוטסקית, ההומוריסטית של העולם התחתון בהיררכיה שלו. <laughs> עכשיו, שלושת המערכות נשפטות בעיניי, נקודת מבטו של האיש. זה לא רק הרוצח הוא שעומד במשפט החברה. החברה! בחוסר הרחמים שלו, בפסיכוזה שלה שהיא דולקת אחרי הרוצע, בסצנות ההמון המדהימות שיש שם. שם למדנו בעצם על המושג ההמונים של המאה ה-20, על התחושה שאנשים מאבדים צלם אנוש, כשהם נכנסים לתוך ההמון והופכים להיות לאיש ההמון, הזיעה, ההתלהמות והרצון לתלות מישהו, מחברים ביניהם. ויש את המערכת של, של, של המשטרה. ויש את העניין של העיר הגדולה שנכנסת ללחץ כאשר אירוע מחריד כזה קורה בה, כי הכל, בעיר הגדולה הכל תלוי על חוק וסדר, כי מערכות של כבישים צריכים לעבור, מערכות של סדר, של זונות לא צריכות לעבוד בברים שלהם, משטרה צריכה לעבוד ברחובות האלה, ואסור שהיא מערכת שתופרע <תצל> מאיזון, ובאמת הרוצח מוציא את המערכת מאיזון. זה כמובן האירוני והפרודיה שמערכת העולם התחתון היא חלק מהאיזון של העיר הגדולה, לא משהו מנוגע, אבל כשהרוצח נכנס הוא גם מערער גם את המשטרה וגם את העולם התחתון. עכשיו, כשכל המערכות האלה עובדות אחת מול השנייה, אז הן בעצם הופכות להיות בעצם השתקפות של אחת של השנייה. Mm -hmm. הרצח של האומלל... האיש האומלל הזה, הרוצח, הח, חוסר הח, האונים הגרוטס של המשטרה הפרודי של הגנבים, של הפושעים, של מערכת העולם התחתון. עכשיו, האימה ששאלת אותה בהתחלה, שדיברת עליה, ישנה בתוך הסרט הזה. אבל היא נעשית על כך שרואים כמו בפילנוער את הסילואט של הרוצח משתקף בחלונות הרעבה, רואים בנאום גב כזה, שומעים את המנגינה המפורסמת מפרגינט, שזה המנגינה של הרוצח על דין הנפש. כן. שמזכיר אגב בסוגריים את מיסי אברדו של צ'פלין, אני מצירות המופת של צ'פלין, הפחות ידועות. יש משהו עדין, פיוטי, מעורר חכמים ומעורר הזדהות ברוצח, בסוגריים אומר לנו זה. ואז אנחנו רואים את כל זה, ויש את התחושה הזאת של כל האמצעים של המתח, של הנוער, של הסילואט, של, של אנשים נחרדים, של סצנות המון של אנשים שפעורי עיניים מול ההודעות בשחור לבן שמודיעות על פרסים בסכומים mm -hmm. אדירים לרוצח. אז יש את האימה, אבל האימה מאוזנת על ידי הומור, אירוניה. וסאטירה חברתית, מול כל המיוסדים האחרים. אז אתה רואה, זה גם סרט פוליטי, זה גם סרט סאטירי, זה גם סרט טעימה, אבל זה סרט שנוגע ללב, כי הוא שואל אותנו, מה הם בעצם המערכים המוסריים הממשיים שלנו? <ע> <ע>
1: <ע> מעניין שאימה מגיעה בעוצמה רבה כשהיא עוסקת קצת בהיפוך יוצרות. יש כאן רוצח שבכוונה לוקחים את המצב הכי קיצוני, רוצח ילדות, שזה... זה, אין לזה מחילה בכלל. ופתאום אנחנו מתבקשים להבין בסרט שהוא גם בן אדם. ומצד שני, ומצד שני, העולם הפשע, עולם המאפיה, העולם הפשע, הגנגסטרים, הם הופכים... להיות העולם של המוסר. כן, כן, אני... יש כאן היפוך uh, של ההצעות. נכון, <laughs> תחשוב ש... למשל על שתיקת הכבשים, כן. שהאיש שעוזר לפתרון רצח הוא רוצח, חניבאלקטר, שהוא גם פסיכיאטר, אבל הוא רוצח סדרתי. נכון. ההיפוך הזה של דבר שהוא לא במקומו. דבר שממלא תפקיד לא לו. לא. זה מכניס אותנו לך מכניס רדה, ה...
2: אבל מצד שני, זה מכניס אותנו למחשבה ולביקורת עצמית. אם אנחנו קצת מוכנים להיות יותר רפלקטיביים ולהבין באמת קצת להתקרב לרוצח ולא להיכנס לתוך המגננה שאומרת, mm -hmm. רוצח זה רוצח, זה רוצח, לא מעניין כלום. אז אנחנו נכנסים למנגנונים שמאפשרים לנו להתמודד עם האימה, ואז האימה היא לא ברוצח, האימה היא בתוכנו. האימה היא החרדה הזאת הגדולה, חוסר הביטחון הבורגוני, התלות של הסדר הציבורי בכך שהמנגנון יעבוד בדיוק לפי המקומות ש... ויהיה יכולת לאלתר ולעמוד ממצבים בלתי ידועים, או מצבים שמאיימים בתוך מערכת כללית חברתית. אז אנחנו פתאום מתמודדים עם עצמנו, עם המצפון שלנו, עם הדמיון שלנו, עם המופרעות שלנו, עם ההתלהמות שלנו, עם, ה... עם ההמון שבתוכנו, אתה מבין? אז זה האימה הנכנסת פנימה, okay. מביאה אותנו למחשבה. וברגע שאימה מביאה אותנו למחשבה, זה המקום של ברכט. <laughs> זה בכלל לא רחוק מאותה תקופה. ברכט תמיד ביקש לא,
1: לא, לא להרגיש, הוא רוצה לחשוב, שאת האנשים יחשבו אינטלקטואלית על הסיטואציה. אז זהו,
2: ברגע, ברגע, ש... נכון, אז ברגע קצת רגשית עם הרוצח, אז הם יתחילו לחשוב מחדש על כל המערכת.
1: מה הפחיד את האנשים בפסיכו של איצ'קוק? הפחיד שזה לא איזה סיינס פיקשן, אלא שיש בסוף איזשהו גם איזה הסבר פסיכיאטרי. עזבו שזה היה מופרך, אבל שיש איזשהו הסבר על הנושא או, הזה של פיצול האישיות. זה השאיר את הסרט המון המון זמן. זאת אומרת, הקהל מקבל איזה סוג של ג'סטיפיקיישן, לא משנה אם זה לא מוצדק, אבל הוא עדיין מקבל סוג של... אישרור לזה שיש אנשים כאלה, וזה מה שהם עושים. וצריך לדעת שזה, שזה קורה ויש לזה סיבות. זה זאת אנחנו ש... לא יכולים זאת... לסבול.
0: זה חלק מהסרט, זה לא הנושא היחיד של הסרט, אבל באמת, לקראת סוף הסרט אנחנו מדברים על מצב שבו השופטים, שזה אנשי הפשע, צריכים לדון בשאלה העקרונית הזאת. הם שואלים אותו, מה אתה, אתה רוצה, כשאתה אומר שאתה מוכרח, כשאתה אומר שאתה מוכרח לרצוח, כשאתה לא יכול לשלוט בזה, מה אתה רוצה? אתה רוצה להגיד לנו שאתה חולה נפש, ואז לא נשפוט אותך? ואז הם אומרים, אנחנו מכירים את זה, אתה תיכנס לבית חולים לחולה נפש, ואחרי כמה יגידו שהבראת ותצא החוצה, ואז תמשיך לעשות את הדברים האלה. לא, 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 אדוני, אנחנו מכירים את זה. אני יש לי ילדה קטנה, לי יש ילדה קטנה. הם לא מופיעים שם כאנשים שהם... פושעים, ואתה ואת, מטריד אותנו, אז בוא נסלק את הבעיה. זאת הסיבה שהם יצאו, אבל כשהמשפט נעשה, אז הם טוענים את הטענות האלה, באמת טענות משפטיות. יש לו סנגור, הם, הם מסדרים <אח> לו סנגור, <אח> כן, שהוא טוען באמת את... טענות מסוג זה, כן? <אח> הוא מייעץ לו, הוא אומר לו, לא הייתי מדבר ככה, כן הייתי. זאת אומרת, זה באמת, יש בו לוגיקה, עכשיו אנחנו, כן? וזה באמת, המשפט הזה הוא, הוא מטאפורה לכל הסרט, כי כשדיברתם על העניין של ההמון, אז באמת, יש פה את ה... העיר מחפשת רוצח, יש פה איזה קהילה שלמה, mm -hmm. יש היסטריה המונית, הסרט מתחיל בהיסטריה. זאת אומרת, okay. אנשים צורחים, ממלאים את כל המסך, וככה פריץ לנק עובד, פריץ לנק עובד בוויזואלית, המסך מלא והמסך ריק, <laughs> המסך מלא והמסך עם איש אחד. למשל, המשפט הזה, פעמיים... יש שם רגעים כאלה שבבת אחת כל המסך מלא בפרצופים. אנשים, כן. אוקיי. מלא בפרצופים של הפושעים הזה. פעם ראשונה כשהוא נכנס, הוא נזרק לתוך אולם, לתוך מרתף, הוא נזרק למטה, לתוך מרתף, ואנחנו רואים אותו רק, ואז הוא מסתובב, ואנחנו רואים איך הוא מגיב, ואנחנו עוד לא יודעים מה הוא רואה, ואז רואים מסך מלא בפרצופים. Mm -hmm. שזה, חלק אנחנו מכירים, מזהים כבר, הם זה גיבורים, וחלק זה אנשים שהיו אולי בסרט ניצבים, אבל לא ראינו אותם. הם ממלאים את כל, לא את החדר כולו, זה בעלילה. הם ממלאים את כל המסך. Mm -hmm. כך הוא עובד, פריץ הוא, החלל ש... שהוא עובד איתו, זה לא רק החלל ה... נקרא לו ריאליסטי, החלל שהוא מדמה, כן? העיר, והחובות, וה... אלא זה החלל של המסך. הוא <מסך> עובד <מסך> מאוד מאוד עם המסך, ו, וזאת הגדולה שלו, זה סרט מאוד ויזואלי. מאוד ויזואלי. טוב, ו... זה הוכיח
1: <מסך> לנו את זה כבר בסרטים קודמים, כמובן, שהוא לא משאיר פינה בסרטים
0: של... שמע, גדל על סרט אילם, מה היה לו? <מסך> לא היה לו סאונד. נכון. כן, וזו בדיוק הבעיה, כן? פה הוא גם מצא פתרונות של סאונד, אני מקווה שנוכל לדבר על זה. עושה עם זה דברים מאוד מעניינים, אבל... המסורת הזאת של האקספרסיוניזם הגרמני, כפי שהוא בא לידי ביטוי בסרטיו, הסרט הזה יש בו הרבה מאבי אבות האקספרסיוניזם הגרמני, זה הקבינט של דוקטור קליגרי. כמובן. ש... גם ש... על זה
1: הקדשנו תוכנית. ש... 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 גם שם, להגשיב.
0: באמצעים אחרים, כי שם הצד העם... איך נקרא לזה, הצד האסתטי, האקס, האקספרסיוניסטי, הציורי, הציורי אפילו, הציורי, הדו-ממדי, עניין אותם יותר. גם לא היה להם ממצאים לעשות, זה סרט מאוד אולפני, ולא <תובת> צולם ברחובות וכולי וכולי. אבל אם מספרים את העלילה, אז יש את הסצנה הזאת שכל העיר... רודפת אחרי הרוצח הזה. כל העיר, שם זה שמונה ניצבים. אצל פריץ לנג יודע שהוא רוצה לעשות קולנוע שיש בו היבטים ריאליסטיים ממש.
1: האיש הזה יודע להביא אלפי ניצבים אם הוא רוצה. בוודאי.
0: פה הוא לא היה צריך אלפים. נכון. אלפים, כן, חוץ מבלונג שוטים כאלה, חצי דוקומנטרים כאלה, שהוא מראה מכוניות וכולי. אבל, כן, אז המסורת הזאת של כל העיר רודפת אחרי מישהו, וגם שתופסים שפסים, איש, איש לא נכון, אז נרגעת, תא, העיר נרגעת לרגע, <laughs> החיפושים נרגעים לרגע, <laughs> ואז הופ, יש עוד אחד. <אף> יש, עוד באיזה, מת,
1: יש עוד מת, איזה עוד סרט זה מזכיר לך? חוץ מזה? מלטעות. <laughs> נכון, זו דוגמה, זו השוואה יותר. הם תופסים את הכרי שלו, נכון.
0: תופסים סרדין. לא, באיזשהו שלב
1: הם תופסים
2: כרי שלא נכון. כן, כן, השמעה אגב, באמת למלתאות וסרטים מהסוג הזה נכונה, שמלתאות, בדיוק כמו מייחס, בעצם מתמצת את יסוד החרדה שבתוכנו, את אי היכולת לקבל את הזר, את המבעית, את המפלצת. אוקיי, המילה מפלצת היא מילה מובילה גם במלתאות. ולכן זו האסוציאציה הייתה מצוינת. וגם הפוליטי, שורה. גם במטאות יש
0: העניין הפוליטי. מה זה אומר? נודיע, לא נודיע. Mm -hmm. יש פה אינטרס כפול mm -hmm.
1: לשלטונות. אנחנו, ומצ... האם אנחנו נבהיל את הציבור וככה הם לא ילכו לים ונגמור את התיירות?
2: או, או... או... או מוות בוונציה, נודיע למגפה ונגמור עם התיירות בוונציה, או שניתן לאנשים <coughs> לקבוע <coughs> במוות, העיקר שימשיכו לשלם.
0: למה, למה, למה אתם הולכים כל כך רחוק? מה עם הקורונה? נודיע או Jamie? לא נודיע, יש קורונה, יש תיירות, נפגע בתיירות, לא נפגע בתיירות. זאת אומרת... נרצה לשלוט
1: בציבור או לא לשלוט בציבור, תו ירוק? בדיוק,
0: בדיוק, זה בדיוק העניין הזה, אתה יודע, של איזשהו איזון שהפוליטיקאי נדרש לו. היתרון של מי שעושה את הפוליטיקה ומבצע אותה, זה עולם הפשע, אין לו מעליו מישהו שמתלבט. אין שם ערכים כפולים, יש לו אינטרס ברור, הוא צריך לפעול בשם האינטרס, ואז בסדר, אם צריך לשפוט, אנחנו נשפוט, אם צריך לחסל, אנחנו נחסל, אבל במקרה הזה הם על שיפוט והם יורים בו.
2: Herr Eger, nur beruhigen Sie sich doch endlich. Wir tun ja schließlich auch nur unsere Pflicht. Wenn man schon selber keine ruhige Minute mehr hat,
1: lauter Angst um die Kinder.
0: Na sehen Sie, gerade darum muss die Polizei doch jede noch so kleine Spur
2: verfolgen. Jeder Mensch auf der Straße kann der Täter sein. כמו שציינת, וזה נכון, אחד הדברים שמפתיעים אותנו במשפט, שזה לא משפט מבוים כביכול, יחסית, וציפינו למין גרוטסקה מוחלטת, שעושים צחוק מהעבודה, תולים אותו מיד, או מביאים לו איזה נימוקים גרוטסקיים. זה ולא, לא לינץ'. זה לא לינץ'. ובאמת, מנימוס, <laughs> אני גור, הוא טוען טענות מאוד משפטיות מלומדות כדי להקל בעונש, וטענות לחומרת העונש וכיוצא בזה, והוא לא חסר הגנה. יוצא ש... חלק מהסאטירה החברתית, שהעולם התחתון... מספק מערכת מוסרית הרבה יותר טובה ויעילה מהמשטרה, שבכלל עוד לא מגיעה, היא מגיעה לאירוע תמיד מאוחר, היא מתפרצת לעולם כשהמשפט הוא כבר בעיצומה או בעיצומה. <אד> אז <אד> עם העולם התחתון, הוא יותר מוסרי מהמערכת הבורגנית, הרשמית, איפה אנחנו נמצאים בדיוק? העניין של היפוך יוצרות, היפוך, הדברים האלה. אז זה דבר, זה דבר אחד. ודבר שני שזה להגיד על המילה מפלצת.
1: אני <אד> חושב שזאת מילה מובילה.
2: מובילה. עיר מחפשת רוצח זה כמו עיר מחפשת מפלצת. כמו שאמרת, יונתן, המפלצת הכי נוראית זה רוצח ילדים. Mm -hmm. הוא גם הוא רוצח את האנשים הכי חסרי אונים. שמוריד בנו את האימה בתואר שלה, כי איך אולי ילדים לא עשו להם שום דבר? מתי אנחנו פחות פוחדים? אם מישהו רוצח, חיסול חשבונות, יש איזו סיבה, נאמר, טובה לבן אדם להתנקם במישהו, אבל מה יש לו להתנקם? וחנה מרון, <laughs> קטנה, ששמה את הטבחית השחורה, שירים שגם עולים יפה מאוד בגנטה המסורת הגרמנית של סירי האימה, המסורת הגרמנית בכלל של סיפורי האימה, שעכשיו מבחינות סיפורי ילדים. עכשיו, מי שנמצא שם בתוך הרעיון הזה של הטבחית השחורה הגרמניה, זה גנדה גראס, המושג הזה, טבחית שחורה, והמושג השני הזה של המפלצת, אז, אז, אז הוא מוקם מתוך הסדר החברתי, וככה החברה רוצה לשפוט אותו,
1: ואפילו המערכת
2: התת-חברתית, כלומר, מערכת הפשע ככה גם רוצה לשמור את העולם, כי גם לנו יש משפחות, הם אומרים, אתה זוכר? לנו יש ילדים, <laughs> מי מדבר? ראש העולם <laughs> <ראש laughs> <laughs> התקפון. <laughs> שכן. כביכול, הם לא מוגנים מספיק, המערכת <laughs> לא מגינה עליהם. <laughs> תפקידנו לגנוב <laughs> ולעבוד עם הזונות, תפקידכם להגן על ילדינו הטובים, שבדיוק שבד... ככה, כמו שבבוקר הם משוחררים את האלים שלנו לגנים, בערב הם עובדים בב בבורדלים של, של, של ברלין. <laughs> והמערכת הזאת, היא מתייחסת לעניין הזה, גם היא של המפלצת. בעצם המפלצת זה אחר או אולטימטיבי. כך אני רואה את המפלצת, וכך לדעתי הוא מצויר בסרט אם. משהו שהוא הכי הכי מסליט, הכי הרבה שונה, הכי הרבה מעוות, הכי הרבה מפחיד, והכי הכי הרבה נוגד את הערכים שלנו. את הערך היסודי שזה נוגע, את הערך הרציונל, את היחס בין סיבה לתוצאה. אין אצל התוצח, על דין הנפש הזה, הפיוטי, כמו שאתה אמרת, הוא אומר את המילים אני חייב, אני מוכרח, אני לא יכול אחרת. ישמוס, לא יכול, ישמוס, ישמוס. יש... ישמוס, כן, הוא חייב. עכשיו, את ה, את ה, הדבר הזה מערער אותנו לגמרי, כי אנחנו רוצים להגיד שהרוצח, הוא רוצח כר נפש שאנחנו צריכים להסתכל עליו ברחמים, לתת לו יותר מדי, פשוט להוציא אותו להורג, ובזה לטהר את הכול ולהשיב את הסדר לקדמותו. Mm -hmm. אבל לא זה. המחלת נפש היא בתוך היחיד, בתוך החיים שלנו, בתוך החברה, בתוך הניכור הכללי שהרוצח חי, שגם אחרים חיים בתוכו, באותו סדר גרמני, כל כך נוקשה בית ספר, ילדים, עבר את הכביש, הסצנות הראשונות שפותחות את הספר. והכל מסודר ומאורגן. בעצם היום הזה, אתה בא לשם, לגרמניה, הכל מתקתק. מתקתק יותר מדי טוב. פה אומרים שלא מתקתק טוב, לפחות, אתה יודע, אין כאן כל כך הרבה אפשרויות לדברים חריגים. אז אנחנו שופטים, לסיכום לעניין הזה, של את המפלצת שבתוך עצמנו, בתוך החרדות שלנו. כאן נמצאת החרדה. בזיהוי היכולת שלנו להתמודד עם המפלצת. המפלצת זה, זה כאילו שעטנס של המון דברים ביחד. זה מה שמרכיב מפלצת. היא קצת אנושית, היא קצת לא אנושית, היא קצת כזאת. מה זה מפלצת אמיתית? זה לא איזה אריה או נמר, זה לא מפלצת. מפלצת זה ספינקס, זאת אומרת, היא קצת נמר, היא קצת יונה, היא קצת, אני יודע, היא שעטנס של דברים, היא היברידית. ההיברידיות מפחידה אותנו. זאת אומרת, הוא גם יכול להיות חולה, גם מסכן, גם חלש, גם פיוטי, גם מרור רחבים וגם מסוכן ומאיים ביחד. אז איך נתמודד עם זה? כאן השאלה מוגשת לצופה.
0: הוא גם לא מאוד גבר. הוא פעמיים לא גבר. הוא פעם אחת לא גבר כי הוא ילדותי, ופעם אחת הוא לא גבר כי הוא לא וירילי, יש בו משהו קצת נשי כזה, קצת רך, קצת גינונים כאלה. והאי בהירות המגדרית שלו, והאי בהירות הגילית שלו, הוא לא גר לבד, הוא תלוי, הוא מצייר וכותב כמו ילד
2: קטן. מכתבים שהוא שולח למשטרה, ושלפעמים הוא לא מצליח לעמוד במשהו, כאילו, מתרברב בו, אז הוא שולח לו, ואמרו, לא הצלחתי הפעם, אבל חכו לי לפעם הבאה. הוא זקוק נורא להכרה. שהוא קיים, שיש מקום לנפש מעוותת כזאת גם בתוך החברה. סוגריים, כמובן אין מקום, לנפח. החברה לא מקבלת את זה, אבל הוא היה רוצה שיהיה לנו אפשרות כזאת לא לקבל אותה, אבל איכשהו להבין את המניעים שלו, לא, לא, לא לתת לו להיות חופשי, אבל לא להפוך אותו לבן אדם שיוצא מכלל החברה האנושית.
0: עכשיו צריך זה. לזכור שבניגוד לאופן שבו סרטי האימה התפתחו משנות ה-60 כן, כשזה הפך ליותר לי ויותר ויותר... גרפי, האלימות הולכת ו... ונכנסת לקדמת ה... התמונה. פה זה בכלל לא נמצא, זה רק בראש שלנו. בעצם, <אח> uh, אתה יודע, לימים הזכרת את פסיכו, אז אמרו, תראו את הסרט את פסיכו, אף פעם הסכין לא ממש ננעצת בבשר <אח> של הגיבורה. המטה, כאילו שבאמת סכינית, <laughs> מכניסים אותה לבשר של גיבורה מתה, השחקנית הרי לא אמורה להיפצע באמת, בכל מקרה, mm -hmm. אבל לא, ואנחנו בכל זאת רואים רצח. פה אנחנו רק מדמיינים ומשמילים תמונה, הגשטלט פה עובד כל הזמן, הרצח הראשון הוא באמצעות ילדה שיש לה כדור ובלון, ואז אין ילדה, ויש כדור ויש בלון, זהו. ואז אנחנו מבינים שאין ילדה. אין יותר מזה. האימה היא ככה, הבלון שהוא ככה נלכד ב, ב, בחוטי החשמל, או הטלגרף, החשמל, כן. הבלון שם שזנבו ככה אה, מתנפנף. כאילו, בא...
2: כאילו הרצח הוא הניתוק של חוט הבלון, אתה מבין? זה כאילו הרגע של הרצח, זה הפאק.
0: כן, בלון שהרוצח רחש לילדה, mm -hmm. ו... הביא לא רק למותה, לימים יביא גם
1: לתפיסתו. כן. אתם זוכרים את העבודה של בנקסי, ילדה עם בלון, כן? כן. <laughs> בדיוק ברגע של הניתוק מהבלון,
0: מהיד שלו. אז פה הגדולה של הסרט, פריצלנג זה, זה, זה לא רק הז'אנר שהוא מתחיל אותו, זה יש פה, העבודה שלו, גם בגלל שהוא חשב הרבה הזמן יעשה עם הסאונד, וגם איך עובד עם, ה עם התמונה, הזכרת את הצללית. אז נגיד הופעתו הראשונה של הרוצח. <אז>, אז הוא מופיע ב, בייצוגים, כן? זה באמת, אפיל נואר הרי אוהב לייצג באמצעות הצל או הצללית. אז פה זה סדרה של ייצוגים. אז זה מתחיל מזה שמודעה, עשרת אלפים מרק למי שיתפוס את הרוצח או משהו כזה. <אז> כך <אז> זה מתחיל. אחר כך... ילדה משחקת עם כדור, אז אנחנו, בלון פוגע בה, mm -hmm. כן, יש מפגש בין הקורבן לעתיד, לה... ואז נכנס צל <laughs> עם כובע על המודעה. אז כבר יש לנו את הרוצח פעמיים, כן? פעם בצילו ופעם במודעה. ואז שומעים את קולו, פעם ראשונה. Mm -hmm. איזה כדור יפה יש לך, שיינבל, <laughs> כן? כן. אז זה כבר שלוש פעמים. ואז, המצ... ואז המצלמה מתרחקת, ורואים את גבו. רק בפעם החמישית הוא מופיע גם בפניו. זאת אומרת... ארבעה ייצוגים, ארבעה ייצוגים משניים, כן, ייצוגי uh, רפלקציה, ביטויים משניים, שזה באמת הפיל נואר, שאתה משלים, אתה משלים את האימה, אתה משלים את התודעה, מה יש מעבר לקיר, מה יש מעבר למסך, מה יש מעבר לצל, מה, 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 מה שלחת, מה זה הצללית, מה יש בצד האפל של הירח, מה... אז <laughs> זה, 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 זה דבר אחד. ו, ו, והוא עושה את זה, כן, הוא, הוא מגייס את ה... רעיון האקספרסיוניסטי הזה, כן? של, של ייצוג באמצעות שליח, כן? שבפתאומות חלק, באמצעות אה, מתונימה או, או סינקדוחה שלנו, כן? יש משהו ש... רגע, שהוא, כן? רגע. מה?
1: מתונימיה תסביר וסינקדוחה תסביר. טוב, אני לא אכנס ממש
0: <laughs> לוויכוח, לביק... כי יש אפילו לא, ויכוח מה מכיל את מה, אבל לא חשוב, בלי במשפט. להיכנס... במשפט. על... אז בוא נראה, הסינקדוחה זה פרט המייצג את הכלל, או כלל המייצג את הפרט. דוגמה? דוגמה,
1: עשרים כן, הקנים, ירו שחר. שחר.
2: כן. הקנים ירו 아, על... עם שחר. הקנים ירו על... במקום קנה התותחים. כן. שזה כן. חלק, קנים כן. זה חלק מקנה התותחים.
0: ומטונימה זה צורה ספרותית, אבל לשונית, שגם אנחנו משתמשים ביום, גם ביומיום, זה דבר שמייצג דבר אחר, שהוא סמוך לו, אבל הוא לא בהכרח צריך להיות חלק ממנו, למשל, קראתי את כל שקספיר. אני לא קראתי את שייקספיר פעם אחת, אני מתכוון, קראתי את כל ספריו של שייקספיר, נכון? כן. זה לא בדיוק חלק מה... זה משהו אחר, זה את התוצאה, קראתי את התוצאה, כן? You are my pride and joy. את האושר והשמחה שלי, את לא האושר, אז... את מקור האושר והשמחה שלי, כן. מורידים את המילה. זה ה... כן, אבל זה... שהוא מצוין בלינגוויסטיקה. נכון, <laughs> יפה. אז, אז, כן. אז, 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 אז אפשר לקרוא לייצוגים האלה, כן, הקולנועים, אה, 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 כן, שאתה בעצם... מקבל משהו אחד, ואפשר להיות מאוד מקוריים בהתחלה, בשנות ה-30, היום זה קצת קשה, כן? כי כבר עשו הכול. אז הוא עושה ייצוגים כאלה גם באמצעות הכול. <laughs> הוא מבין מה שלא הבינו אה, בחמש השנים מהמצאת הכול עד, אה, או פחות אפילו, שלוש-ארבע שנים, הוא מבין, הוא אחד הראשונים, הוא רנה קלר ועוד כמה, שאפשר לייצר למשל, אפשר להשמיע מכונית בלי להראות. אז הילדה אלזי, הקורבן הראשון של הסרט, יוצאת מבית ספר. Mm -hmm. אות, לא באו לקחת אותה. אנחנו מבינים שאימא שלה היא, היא חד-הורית, אז היא לא יכולה לבוא, היא צריכה לחכות בבית. ואז היא מגיעה אל שפת המדרכה, אנחנו רואים אותה לפנים, ואז שומעים צפצפה של מכונית. ואז הראש שלה הולך שמאלה, ורק אז המכונית נכנסת. בלי לראות את המכונית. עד אז... לא היו משמיעים בלי להראות. זאת אומרת, רואים מכונית, שומעים מכונית. <אח> ופה יש הפרדה. ההפרדה הזאת, כן, שאנחנו שומעים את הסאונד והוא מעלה ברוחנו מכונית. מאיפה מפ... זה בא לו,
1: לפריצלנג? מאיפה הוא הביא את ההמצאה הזאת?
0: תראה, אני חושב שזה מחשבה... עכשיו זה
1: מובן מאליו, אבל אז זה <אח> די, די שונה.
0: תראה, רן אקלר כתב על זה... הוא, הוא כתב, כשהוא, כשהוא, כשהוא התחיל להיכנע, בהתחלה הם התנגדו, זה מהחבורה הזאת של אנשים שהתנגדו, צ'פלין ואחרים שהתנגדו לסאונד, הם חשבו שהוא יהרוס, הם לא דמיינו מה אפשר לעשות איתו, הם באמת, הם גם היו שבויים בכל הבעיות הטכניות שהיו, שנפטרו תוך שלוש, ארבע, חמש שנים. בסרט הזה עדיין לא הכל פתור, אין בו 16 ערוצים, עדיין שומעים את המעברים מסצנה לסצנה, יש רגעים כאלה. אבל רנה קלר אמר, תחשוב רגע, עכשיו, עכשיו, יונתן, תחשוב. אם אתה תסתכל דרך החלון ותראה מכונית רחוקה, אתה לא יודע אם המנוע שלה דולק או לא, אז היא לא ממציאה, היא לא מספקת לך סאונד. Mm -hmm. תראה פרה מרחוק, לא מיד תשמע גאייה. Mm -hmm. לעומת זאת, אם תשב בחדר ולא תסתכל בחלון, ותשמע רע של מנוע, של מכונית, אז תראה מכונית. נכון. זאת אומרת, הסאונד מעורר תמונה. וזה בחיים, בדרך כלל אנחנו... התמונה
1: לא מחויבת לא לסאונד. לא מחויבת,
0: לא, אתה יכול לראות mm -hmm. משהו ואתה לא לשמוע ולדמיין. Mm -hmm. תחשוב, אנחנו שומעים ואז מפנים את המבט. Mm -hmm. אנחנו לא רואים ואז מקשיבים. <laughs> אז <laughs> המחשבה הזאת שהסאונד מקדים את התמונה, כן, <laughs> בחיים, <laughs> היא שאם אתה מנתח את זה, והוא <laughs> היה לו לא... איש לוגי מאוד, mm -hmm. uh, פריץ לנג, אתה יודע, <laughs> הוא היה מהנדס, <laughs> כן, אז <laughs> ארכיטקט. הוא, הוא... זאת המחשבה שלו, המחשבה שלו היא מחשבה לוגית, תלת-ממדית, איך החלל עובד, איך זה עובד. ככה הוא עשה את הסרט כולו. הפתיחה היא כולה כזאת. הפתיחה היא כולה כזאת, וגם האירוניה הנפלאה והציניות. הפתיחה של הסרט, שהזכרנו את השיר, mm -hmm. פרגינד, זה... פרגינד. לא, 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 השיר של הילדות, בחלל. אה, כן, הטבחית השחורה. אז, 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 אז מישהי, מישהי, אומרת, מישהי אומרת, תפסיקו כבר עם השיר הזה! נכון. ואז השכנה אומרת... כל עוד אנחנו שומעות אותה שרות את השיר הנורא הזה, אנחנו יודעות שהם בחיים. <ש> הנה <ש> התפקיד הכפול של הסאונד. הוא גם מפחיד אותנו, אבל הוא גם סימן לחיים. יפה. זה, ככה כל הסרט. ככה כל הסרט. זה קול... גאוני. אתה הזכרת את פר גילד. אז, אבל זה נפלא שהשיר הזה הוא לא רק ה, 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 מכל הטרולים, כן? בכל הטרולים כן, הזה, נכון. אבל הוא גם בכל... מח... פעם, של... פעם, 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 פעם. ומה זה הטרולים? זה שדי היער, זה השדים של היער. נכון, נכון, לא. היער אבל זה גם של... אותו, מה שמסגיר אותו, כי, כי, כי כשאתה עומד ליד מוכר עיוור, כן? מוכר עיוור, אתה חושב שאתה מוגן, אבל המציאו את פס הקול, אומר פריץ לנג, בקולנוע, והעיוור מזהה את השריקה שלו. והוא ככה מפליל אותו, אז, אז זה עובד גם נגדו. פריצלנג מגייס את כל הערוץ הזה לטובת הסרט.
2: נכון, באמת, הפרגינט הוא כאילו חלק מהתרבות הבורגנית, כאילו, של הגריג וכולי, mm -hmm. המוזיקה הקלאסית. זה שוב מדגיש את העדינות של הרוצח, את ההשכלה המוזיקלית שלו, את, את העולם הרוחני והפיוטי שמקיף אותו. לא עולם ברברי וגס כמו של המשטרה, של המפקחים שלו, ובוודאי לא של העולם התחתון. זה אומנם עולם שמחוץ לחוק, עולם שהוא פתולוגי, אבל זה עולם אנושי. שאנחנו נקראים לתת לו איזושהי אוזן, לתת לו קצת compassion, להאזין לו קצת, ולשאול את עצמנו במה אנחנו טובים כל כך מאחרים. אנחנו היינו יכולים לתלות כל כך הרבה חפים מפשע לאורך הסרט. <laughs> לפני שהגענו לפושע האמיתי, שהוא בעצם קורבן של זמנו, של תקופתו, של החרדה העירונית, עיר מחפשת רוצח, עיר שלמה, קהילה המון מחפש רוצח. סרט באמת, To be remembered,
0: כמו שנקרא.
1: סיימנו, אבל זה לא הכל, כי לפסטיבל כאן יש עוד הרבה מאוד תוכניות שהן מחכות לכם באפליקציה שלנו שקוראים לה כאן, או בכל אפליקציית פודקאסטים שאתם בוחרים. דיברנו על עוד סרט של פריצלאג, מטרופוליס, שזה עולם אחר לחלוטין. גם סוג של סרט אימה, מורכב יותר אחר, ויזואלי, כי זה סרט אילם. וכמובן, דיברנו על עוד הרבה מאוד סרטים של בימאים אחרים, אז כל התוכניות יחכו לכם שם. אנחנו רוצים להגיד תודה לטכנאי שלנו, שרון לרנר, לעורכת הטכנית שלנו, חן עוז. אנחנו רוצים להגיד תודה לדוקטור דוד גורביץ', מי שכתב את גנגסטר שיק והגנגסטר הפוסט-מודרני, ועכשיו עם הספר החדש, השבט אמר את דברו, אנחנו אומרים לך את דברנו. תודה, דוד.
2: ואני אומר לכם תודה. אני כרגיל היה
1: אני את יונתן גת ודני מוג'ה. אל תשכח את המייל שלך. נדמה לי שיש איזה משהו שם כתוב. בכל מקרה, תיקח, תיקח את המייל שלך, כתוב שם את, השם, את האות הראשונה של שם המשפחה שלך, אם.
0: אם, העיר מחפשת את מוג'ה. <laughs>
1: <laughs> אנחנו נמשיך לחפש אותך, ללי, גם בשבוע הבא, עם סרט מופת נוסף שעליו אנחנו נדבר בתוכנית שלנו. אז נתראה, ביי ביי. נתראות, ביי ביי.